0: はい追っかや千千冊ファンクラブオツ戦んや千冊エディション編集力スペシャル第7弾千夜や坊主の吉村と千冊小僧のほずみですええー、松岡さんのですね著書がですね次々とラッシュと言いますかね、はい、どんどん出てました、えー、と松岡聖子の国語力が出たと思えば聖の教会が出てそして知の編集工学の増補版が出てそして10月二十日ですか。はい、ぜひ紹介していただけますか。えー、
1: なんとあの津田一郎さん数学者のね、津田一郎さんとの対談で、文春新書から出ます。はい、初めて語られた科学と生命と
0: 言語の秘密というね。これはなんかタイトルだけ聞くと、なんか初めて語られた科学と生命と。生命と言語の秘密。うんこれはなんかあの触手が動きますねこれ読まなきゃ人間じゃねえよっていうような方<笑>人間じゃねえ<笑>っていう感じの本なのかもしれませんけど松田さんといえばカオス的脳幹がね戦、えー、や戦冊されていますけど心は全て数学であるっていうねあの単調もありますけれどもね最近ではまあその津田一郎さんと松岡さんがディープに数学をベースにしながら科学や生命や言語について語り合ったと。これはなかなかかディープですよねなかなかなディープでですよねものだろうと思いつつもそのカバーはあの可愛らしいんですよね可愛らし
1: いですよ「あの文春新書」の定型カバーじゃなくて、はい、これ書き下ろしっぽいんですけど、はい、バベルの塔ですかねイラストチックに書いていてでそこにさまざまな数学的な記号とかあの言葉が書いてあってで帯にですね、うん、松岡さんと津田さんが、うんなんかゴーストとモンスターに変貌しているイラストが書いてあるんで
0: す、うん。なんか松岡さんがオビワンケノビみたいになってますよね。<笑>オビワケノビみたいな<笑>。で津田さんの頭に角生えてますね。角生え
1: てますね。
0: これがあのー、ゴーストとデモの二人が対談をするっていう感じなんですけどね。どどんな感じの内容なんですかね。ちょっとなんか見出しとか軽く紹介してもらったりできます
1: 。その津田さんといえば数学、松岡さんといえば編集校則っていう、うん、この二つの領域をお互い持ち出しながらその世界同士をクロッシングさせるような。なるほどクロスリファレンス,スバトルみたいな感じになってるということが<笑>、えー、これあれです岡清小林秀夫人間の建設の現代版がここに
0: 誕生っていうじゃあもうこれなんか絶対持ってなきゃいけない一冊じゃないですかそうみたいなんですよ21世紀の人間の建設だそうですこれ世の中にやっぱ人間に
1: なれないかもしれな
0: い<笑>なるほどだから人間じゃねえってやつだったな、う
1: ん、でちょっとだけあの、うん、見出しレベルで紹介しますとこれ11章あるんですけどね 1>、はい、第1章は「カオスと不スケの時
0: 代でまずは津田さんのね土壌に
1: 。で第2章これ超重要ですよ。情報の起源
0: ああもうこれ間のシーズン4が意識と情報の間ですからね。しかもやっぱり編集工学は情報っていうのど真ん中ですからね。で3章編集という方法。おお出ました。次は松岡さんの土俵に上がっていただこうじゃないか
1: と。でここからだんだんクロスされていくんですよ。4章が生命の物語を科学す
0: るっていう。ああ物語で行くんだね、ここ
1: からね。でまあそこから脳と情報。言語のの秘密科学の謎、うん、見えないものの数学そ、うんえー、れていくものへの関心意識は数式で書けるのか集合値と共生の条件そして第11章神とデーモンと変分原理
0: <ー><笑>ここでデーモンが出た出ました<笑><笑>いやーこれはなんか今はね言葉の本質とか流行ってるけれどもそれをさらに超えていくようなディープな話になるんじゃないですかいやーもう楽しみですね、うんちょっと僕らもね早
1: く手に入れてちょっとじっくり読みたいなというふうに思っております。はい、須和さんも今数学の千夜かけまくってますからね。うんうん、スペシャルにかまけてないです。ちょっと数
0: 学も追っかけなきゃね<笑>いけないということでね、はいえー。ということで僕らも数学していきたいと思います。はい。千<音楽>夜千冊ファンクラブ。はい。えー、で第七弾はですね二百十三夜。エドワード・ホールの「隠れた次元」「ザ・ヒドゥン・ディメンション」1970年の、ねうん、本なんですけどもねだいぶ昔の線やから取り上げですねそうですね編集力 E に知覚と行動に潜む文化距離に感づく方法我々はプロクセミックスの中にいるこれは1970年の、ね、本の日高瓶龍さんと佐藤信之さんの役でみすゞ処方から出ていますけれどねこれ最初冒頭が動物の映像の話から始まるんですよねおせんがね、うん、ホソミ君どう動物の映像って見る
1: 動物の映像アニマルププララネットとかか
0: です僕は、ね「はい、ダーウィン
1: が来た」って番組ちっちゃい頃好きでしてはい、はい、今もやってるよあやってるんですかやっ
0: てるやってる、えー、僕もあのワイルドライフとか、うん、結構あの好きで子供の時とか俺もすごいあの動物の映像すごい好きだったんですようどういう動物が好きだったんですかなんでしょうねあの僕は子供の時にねあの僕の年同年代とは知ってると思うけど「野生の王国」っていうテレビ番組がやってたんです、えー、でずっと本当にまあ、ね、フィルムで撮ってるから今みたいに綺麗な映像じゃないんだけど結構荒めな映像でね、うん、あのアフリカンサバンナと,とか撮ってるはい、はい、であとグレートハンティングってこうなんかやらせじゃないかっていう噂にもあったんだけど、うん、俺あのライオンに襲われるカメラマンとかのね<え><笑>決定的瞬間とかあってわざわざ俺映画館に見に行ったね、えーうん、なんか多分それぐらい好きだったんであそうななんんですか、うん、なんか動物の映像って言われるとなんかあなん,かなんか幼心をちょっとムズムズさせられるなみたいな、ねうん、感じはあるんですけど実はこの本もねあの冒頭結構いくつもその写真がね載ってるんですよね。は、うん、はい、はいセイウチとかがなんかめっちゃ群れてますね。むちゃむちゃ群れてなんか重なってる、なんかアザラシとか群れるじゃないなれえってなかなか、なんかそんなに上に乗ってていいのみたいなぐらい乗るよね。<笑>こ,れこれなんかセイウチとかはなんか接触性の動物っていうらしいね。うん、なんかくっついてて全然いいみたいなね。うん、なカバとかブタとか,あれかコウモリ、インコ、ヤマアラシ、もうこの辺は全部接触性の動物なんですって。はいはいで、逆になんかその下にはあの白鳥が写真載ってるんだよね。<はい S 1> で、これ、あのスワンは非接触性ですとか言って。これ、なんか距離を取る動物って。いるわけで、うん、よくトイレとかしてて僕電線に鳥がい,いい感じの感覚で並んでるでしょいやそうですよね、うん、あの、ま、間合いの鳥り方というかあれさずっと見てると不思議なんだけど鳥がちょっと新しく飛んできて入ってきたりするじゃない<笑>、はい、そうするとこう
1: 調整するんですか調節するのよあの距離
0: をあれなんかやっぱあるんだなっていう感じしますよね、まあ、もちろんだから人間も同じようにバス停とか並んでたら感覚ちゃんと開けてくるうんぎぎゅゅううに詰めたりとかしないもんね
1: 電車って席が空いてても真ん中一席だけ空いてるとちょっと座りにくいなみたいな
0: 絶対みんなこうちょっとずつ一席ずつ空けて<笑><笑>詰めろっつってんのに詰めないみたいな、ね、<笑>ありますよねそうこれが非接触性っていうのは馬とか犬とか猫ネズミタカあとユリカモメとかが例にね上がってましたけど、まあ、そういう非接触性の動物がい,いるんだっていうことで混、うん、み合いの度合いっていうかねこの線や1 5うんこのみ合いのが結構、うん重要なんだっててことがなんか書いてますよねん一方何ですかねあのこう個体距離っていうのと社会距離みたいなもんがねこう実際動物とかにもあって個体距離っていうのはなん,かなんかこうこういう非接触性の動物だとなんかこの本でね動物を取り巻くなんか泡っていうかバブルって言ってるんだけど巻くみたいなもん,か、うん、なんかそれがあってそれが緩衝材みたいなある距離があるっていうわけよね個体距離で結構社会距離っていうのはこう社会性の動物っていうのはこう互いにある程度の接触を保っっててる必要があって、うん、でそれがこう完全に離れちゃうとなんか食べられちゃうみたいな
1: その群れとしての単位を保てなくなると
0: 象とかでもはぐれた象とか食べられちゃうじゃないなんかそういうのがあるみたいなんですよねそれが動物でもなんか俺ポツンと取り残されちゃったって思うと急に不安になるらしいんだよパニックになるらし
1: い迷子の子猫ちゃん状態
0: そうそう,うどうしたらいいんだみたいになるみたいで<笑>、まあ、これなんか群れを包む目に見えの帯みたいなのがあるなるほど、うん。みたいな言い方してましたね。人間でその社会距離みたいなもんがどんどんどんどん拡張していってうんまあ電話とかねテレビとか、まあ、この頃ろ1970年ですからまあそんな例が上がってるんだけどトランシーバーとかが上がってる時代を感じたんだけど今ってもっとすごいよねコロナになってからのズーム。うん、これってなんかむちゃむちゃ社会距離をがなくなってる錯覚を起こさせるもんでもあるよねいや
1: そうですよね、うん、本当に錯覚ですよね実際は全然本来的ではないのに、うん、それを社会距離っていうふうに思っちゃうっていう、
0: うん、でもこれ実際はこういう個体距離と社会距離の、まあ、ちょうどバランスをみんなとってるっていうことなんだと思うんだけど、うん、個体距離がぎゅうぎゅう済みに非接触性の動物が詰められちゃうとすごいストレスを感じてくるっていうのかな。うん、うんだからこの本でも紹介したいどあけどあのレミングとかがさネズミですねネズミが大量に自殺するみたいな話とか出てるよねク、えー、ラウディングが大きくなりすぎるとそれぞれの相互作用が強くなってストレスがどんどん大きくなるで腎臓に負荷がかかって自殺するってう<笑>そうそうそうそうこれって何か不思議ですけど人間にもなんかあるような感じもしますよね、まあ、内分泌学っていうのとその,その次元が外の体として生まれた外分泌学っていう言葉を出してるんだけど、まあ、これをエドワード・ホールは、まあ、このプロクセミックスという、まあ、文化距離ということなんでしょうね。近く文化距離。まあ、これを造語として出したわけなんですよね。まあ、この体験は文化によってかたどられている自分が体験したことだからといってそれが自分だけにしか理解できないものだとなどのものなのと自慢しない方がいい。そこには隠れた次元としての文化というものがあるそれがプロクセミックスだというふうに。松さん書いてくれてるんですけどもはっきり言うとこの隠れた次元っていうのはこのなんかそのそれが僕らの中に実はありますっていうことをまあ言っています。でまあこのちょっとエドワード・ホールのことを少し紹介するとエドワード・ホールはデンバー大学とかコロンビア大学で文化人類学を収めてその前手前に「沈黙の言葉」っていう本を書いてるんだねこの本の。これがもうあの題名からもなんか想像できるように、まあ、このちょっと隠れた次元に近いよねイメージが言葉じゃないけどもあの沈黙してるけどもそこなんかあるコミュニケーション状態があるとボディーランゲージとかっていう概念を提唱したり、まあ、ハイカルチャーローカルチャーがあるっていうことは民族文化には違う、まあ、日本なんかはハイコンテキストカルチャーだっていうふうに、まあ、よく言われるのは言われるよね。うんうん、動物はいいよな自由で空を自由に飛べてねみたいなふうになんかこう人間はすぐこう人間の目線から見て言っちゃうんだけど、うん、あれも完全に縄張りとかがあったりとかその文化距離とかによって規定されていて、うん、そういう行動をもうほんと囚われになってるとそういう行動しか取れないしか取れない逆に全然自由ではない、うん、<笑>動物は全く自由ではないっていうね。うんうんこれはあの非常にあの面白い見方だなって思いました。
1: これはあの隠れた次元の中で取り上げられてなかったのが驚いたぐらいなんですけども。うん、フォン・ユクスキュルのあの生物から見た世界。あの考え方と非常に酷似してるなって思う、ね。まあ、そうだよね。全くその通りでね。うん、あのまあ動物は各自独自の知覚器官を持っていて、うん、それを通して世界をフィルタリングしている。それによってあの内部環境自体が。あるトーンを作ってるっていうのがユクスキュルの主張でしたけれども。松岡さんはそれは文化にも。文化もそうなってるんだっていうことをねあの関さんのせんやかな冒頭かなんかで確か言ってたと思いますけど絶対ゆくすけルいずれ出てくるんだろうなと思ったけど出てこなかったってあ、ね、<笑>後からゆくすけるがね
0: 出てきたんだと思うんですけどせんやで取り上げたんだと思うんですけどねこの文化は集団やグループの中で伝わるんだけども型パターンによって伝わると。その型っていう紹介がされててまますよね型型出ました、うんまあ、型っていうとあのここでもフォームスタイルマナーモデルテンプレートモードみたいなのも言ってますしね、うん、もちろん編集学校ではそこの思考の型っていうのも非常に重要視してるんだけれどもさらにまあ日本の、ね、型っていうことについても一度ちょっとねおつせんでも話しましたよね様とか、えー、式とか。ととかね、うん、竜とかねねこれどう違うんだろうねみたいなことを、あのー、坊主と小僧で適当に仮説しましたけどね<笑>まあこういう型っていうものがでもなんかある文化を支えていてそれがまあなんかどういう順番でやるの出すのか、まあ、フランス料理とか中華料理とかの料理の順序なんかも書いてたりとか風呂の入り方とかし、まあ、次第なんかもね言ってますけどもさらに選択何を、うん、選ぶのかチョイスするのか。でさらにその場合に対する、こう、まあ、空気を読むだとか。なんかこれぐらいな、ちょうどいいのかなみたいな感じを探るとか、そういうことなんですかね。あ
1: の、うん、結婚式でいくら
0: 包んだらいいのかなみたいな、あれ難しいです。今とか、そういう、そういうちょうどいい感じのもんちのを見つけるのは、結構難しくなってる。難しれいよね。いや、ね、うん、これ
1: 文化はコミュニケーションであるって、さらっと言ってますけど、すごくやっぱり重要なところですね。すね情報交換の様式。まあ編集学校風に言うと、エディティングモデルの交換ですよね。それ自体が実は文化なんだ、<はい S 1> このモデルをどう作り合う、作り合っているのかっていうこと自体が。文脈を形成しているというふうにも見ることができますよね。そう
0: だね。まああのこの沈黙の言葉っていうね、先ほど言ったのも体験の構造が文化によってね、かたどられるという問題を扱ってるんですけども。冒頭にはですね、あのこのサピアウォーフ仮説のことも書いてあって。<えー S 3> うん、つまりそのサピアウォーフ仮説って、あのまあげある言語を母語とする人間の思考や。認識はその言語によっってて影響されるっていうまあ言語相対主義と言われているような説なんだけどもまあこの言語っていうのがこうまもちろん文化も規定していけば思考形成の一つの主要な要素でその人のしゃべる言語によってその世界の近くにはプログラムされてるっていう考えなんだけどこれまあ実はアイザのシーズン3はね「日本語と印の間」というテーマでまあ日本人がどういうふうに世界を近くするのかなんかどういう普遍性を持ちうるのかみたいなことが結構話ししてて交わされてきましたよね日本語と印の間の時にはですね僕たちは西洋的な思考感覚みたいなものとか受け入れていかなきゃいけないって思ってるんだけども改めて日本語で捉えてるような世界認知の仕方でそういうものとかがこれからの時代に逆に普遍にもなりうるんじゃないっていうふうに持ち出せるようなことはあるんじゃないかと。まあ松岡さんはまあその文明は無理かもしれないけど文化的なね、えー、そういうところにはあの十分寄与できるんじゃないかみたいな
1: 話はねまさにその間とか間っていう言葉自体も独自の世界認識ですよね,でね、うん、でこれやっり今回の線や含めてすごく面白いなと思ったのが文化っていうものがを何として位置づけるかっていう時にエドワード・フォールなんかはその空間の分節の性ってていいいうものを基盤に置いてるじゃないですか、はいうん、それと知覚が関係していて、うん、だからそれこそ間合いとか、うん、日本のデザインの線やでも書かれてるように、うん、靴を脱ぐか脱がないかみたいな話とかって、うん、その空間に対する人間がどう接するかっていうものですよね全てが。そうだね、でそれに対してどういう言葉が思いついているのかっていう、う
0: ん、その空間にちゃんと言葉がついてるもんね。うん、あのホ
1: ピ族の、うんオフ、はい、か入ってましたよねホピー族は「時間」っていう言葉がないひり返って「空間」っていう言葉も非常に語彙が少ない。あのメッッセージっていう映画いかはい、はい、テッドちゃんの宇宙人が時間を超越して
0: 言語を持っていて時間を超越してプシューってなんかこう墨タコみたいな墨吐いてね丸描いたらそれが言語になってるんだよね、うん、でそれを習得した人間は時間を超えられるっていう設定だったんですけど、ねうん、まさに世界言語が世界の認知を変えてるっていう感じの映画だったよね、うん、だからそ
1: ういうプロクセミックス上時間を空間的に捉えているようなプロクセミックスになってるっていうふうに見ることもできるかもしれないなと思いました
0: ねもうこの松岡さんはこう人間の進化は遠距離感覚器の発達に特徴がある。まあ、これが視覚と聴覚だと。はい、でこれをまあヒアーゼアーですね。ここと向こう、インサイドヒアーとアウトサイドゼアーの認知が村を作り、地域を一つに、し国を尻にさせていたこ。この辺がこちらだと。もともと子供の認知も最初にこの辺、ここそこ、あちらっていう。コソワド,ドが認知することが最初だっていうね話もありますけどもあのちょっと前のおつせんにも言いましたけど何かしらそのここっていう境界性がその親密具合も作るけれども逆に排他性も生むんだよね身近な感じのやつでなんかオキシトシンが出るとかでそういうけ研究もあるみたいででもオキシトシンっていうのはなんか攻撃性も持ってるっていうねあのなんかいいことお母さん物質みたいな感じでいいふうに捉えられるけど逆に攻撃性もあるみたいなことは言ってましたけど、うん、まあそういうところがままずは最初だっったとということを言ってますよねある距離を超えてハグできるか、うん、殴りとばしていくかっていう、うん、<笑>境目の判断がオキシトシン残ってるわあこれこの後ねいろいろイタリア人が顔を突き合わせて会話してたり日本人が遠くから会釈し合ったりしてるとかっていう,いうのも書いてますけど。まあ、あとあのアメリカ人とねアラブ人とかっていうのもあのぜ全然違うっていうわけなんですよね、うん、アラブ人ってアメリカ人よりもあのこう収穫とか触覚とかをすごい使うっていうわけよ、うん、顔に息を吹きかけて喋るとかってアラブ人で普通なんだって<ー>でなんかこう面白かったのがさお嫁さんをもらうのにまず嫁の匂いを嗅がして<笑><笑>これはちょっと気に入らない匂いだから嫁にはもらえないなみたいな話とかある考えにくいんだけど、うんまあでもアメリカ人とか完全にその芳香剤とかもう全部匂いとか臭いものとか全部正常にしていったのでもっと均質した匂い感覚になってるっていうの
1: も確かにアラブ系のって料理もやっぱり香辛料効いてますしね、うん、
0: そうだね匂いがすごいよね、うん、まあだから全然違う異なる文化に属する人々は違う感覚世界に住んでるっていうんでこれまあ僕らもあの編集の方とかで地頭図とかって言うんだけど、えー。全然字が違うわけなんだよね,そ,でねでその字が違うとコミュニケーションがすごいすれ違うっていうんだけどもう完全に違う国で違う文化に住んでるとそれどころじゃないよね<うん S 1> で。でなんかこのここで言うてたコミュニケーションの四字的部分っていうことを江戸川憧ルがあらかじめ示すっていう予告のように示す。なんかまだ起こったっっててなないいいけけど怒りそううう感感じっていうのががかるっていうわけよ予,感予感がなんかちょっとイライラしてるかなとか困惑してるなみたいなもんからほんまに怒ってるっていうところにこれ以上行くと行くんだなっていうのが分かるから文化的には止めれるんだけど、うん、これアラブ人とアメリカ人じゃ全然止められないっていうなるほ
1: ど激励に触れちゃうわけで激
0: 励に触れ合ってこれ下手するとしどい戦争とかになっちゃうみたいな。なるほどっていう話が書いててえそんなところから結構来ちゃうんだなっていうねの、あのーうん、ありましたね
1: まあそういう体に染みついた型があるわけですよね、うん、そうだね
0: 、まあ、この例示でもねあのドアのノックの仕方日本人はまああのトイレのドアをノックしたのはまあの当然近代以降でしょうけどそれでもトントントントンとノックするかと思えばアメリカ人はトントントン,ンっていうねノックするとかまあでもそういったこう文化とか社会とかが違うまああのーリズムもあればプロククセミックスもあればまあ考え方のの違いいっっててうのも出てるっていうことですよね
1: まあデザインとか建築とか、うん、如実に出るじゃないですかそのどういう世界認識をしてるのかっていうこと自体が外部化して、ね、まあ外分泌系っていうふうにいうことができるかもしれませんけどね、うん、あの僕もこの「隠れた事件の現状」をあのちょっと読んでいて面白かったのが、はい、やっぱりこう時代ごとにその空間観念が違っていて。うんうんはい、今僕らがピラミッドを見るのと当時の人がピラミッドを見るのだと全然その同じ空間でも OS の方が違うから、うん、ハードを一緒でも違った体型になるっていうことを書いていたんです
0: よ、ねよね、今五の塔とか見てもすげえなってなんかスカイツリーとか見てたらなんかそんなすごい高いもんだっていうふうに感じなくなっちゃってるかもしれないもんね。あそうですよね、うん
1: 、あのチャーチル引用が出てたんですけど「ええ、我々は建物を形作り建物が我々を形作る」共通感覚論とか、まあ、いろんな最近の戦碁ではってますけど結局外部に何を用意してそれがどう自分を形作るのか非常に重要になってくる重
0: 要ですね、うん、これまあ最後にエドワード・ホールとか言ってるようなことなんだけどその手前にまず結構外的な、まあ、トポスというか環境、うん、いや自然そういうものがあるじゃないはいでそこがそれぞれのコモンセンスまあ前夜で言うとそのコモンセンスと共通感覚を作っていってそれがまあ文化になっていってますよね。でこれがなんかどっかからある意味こうグローバリゼーションなんだと思うんだけどそれからまあ,あるデバイスとかが入ってきたりすることによってこの距離が壊れてくるよねおそらく。うん、個体距離も社会距離も全部あの変えられていっちゃう。でそうするとんでしょうかそのこのエドワード・ホールの言い方だと人間はこの進化を自分の体からこう延長物ってい言い方してるよね。クマクロハン、マクロハン的なね。つまりんかこう、えー、手を拡張し、足を拡張し、目を拡張し、それから言葉も拡張するみたいなものにどんどんどんどんなっていくと、まあ、そっちで進化を早めていったっていう言い方をしてるんだけど、うんまあ、まさに今の時代がそうで、まあ、AI なんか完全に頭脳を外部化して、そこに進化させようっていうわけだもんね。うん、でそうすると、まあ、こうそれぞれの文化っていうのをコモンセンセスっていいうのななかなか生まれにくいですよね、まあ、なんかみんな同じようなもんにはなっていくんじゃないその手前のだからそれぞれの地域っていう時にもそれぞれに延長物っていうのを作っていって一旦人間はそれでこの新しい次元新しい次元っていうのがまあ文化なんだけどれた次元ですよ、ね、文化っていう次元を作り出したっていうわけなんでねだから延長物の一個の面としてはそういう文化という次元を作ったってことなんだけど。うんもう一個あのエドワード・ホールの言い方でさ結構き,きつい言い方してるなと思ったのがさ人間は自分の延長物をどんどん発達させることによって自分自身を家畜化したって言ってね,<笑>ねその延長物の家畜になっちゃったっていうね
1: <笑>それによる制約を受けるようになったってことですねそうそうそう
0: でそうするとそれによって自分の感覚を遮断してつまりなんか共通感覚の,の取り戻した方がいいよねなんて話も全然やとかしてたけども、うん、それの何かを遮断して感覚をより狭い空間でも多くの人間が住めるようになっちゃったと混、うん、み合いが平均だったとつまり匂い感じませんしね匂いみんなお互い消してこうあのだっ脱臭みたいなデオドランドえそうそうなんかしかし視線も合わせないみたいなね感じにしながら混み合いが平気な状態に作っていったっていうねこともあの書いてましたね。プロクセミックスのこう距離の話に行きましょうかね。は
1: い、あ,あそうだ、そこま
0: でいってもらってそうそうそうそう。まあ、得意な観察的技量を発揮したっていうのが、このプロクセミックスを人間に適用する場面で、この密接距離、個体距離、社会距離、公衆距離、この4つに分けてるんですよね。えー、密接距離っていうのは、なんか愛 v とか格闘を成立させるプロクセミックス。まあ、あのー、こうエルボーディスタンスぐらいの、肘の距離ぐらいでこう距離を測るみたいな。で個体距離っていうのが、まあ、この自己と他者を区別する。まあ、これ、泡のようなもの、さっき言ったところですね。えー、エルボディスタンスよりも、ちょっと外側にいるような状態。で、社会距離っていうのは、これ、相手から隠れようと思えば隠れられる。まあ、感じられずに立ち去ることもできるような、まあ、でも、社会的関心はあるよみたいな距離が社会距離。で、公衆距離っていうのは、これはあの他人を無視して該当者のように振る舞えるぐらいの距離っていうのが公衆、まあ、これぐらいに分かれてるよっていうことを、まあ、ざっくりと。言っててくれていますこの距離っていうかなこの人間の存在と行為っていうのは先ほど細見君も言ってくれたみたいに全て、まあ、空間のね体験と結びついてるっていう、まあ、この距離っていうことで言っ,てくれ言ってるのもまさにそうだと思うんだけど、まあ、あの視覚聴覚筋肉の感覚や収穫嗅覚、えー、温度とか、まあ、そういったものいろんな感覚的入力のまあこう総合、まあ、これ共通感覚ってことだと思うんだけど。それでまあなんかこういろんな自分の体験っていうのが作られていくしまあそ実際そうするとこの近く世界っていうのは文化の関数でもあり関係や活動性や情緒っていうまあこういうの,の関係がでよって作られてるっていうのがまあこのホールが言っていることですよね。これねあの距離の話をしするとねあの実はこの前編集学校の「伝習座」っていう。の中で、まあ、稲垣慶子師範がですね指南語りっていうのをやってくれたんですよ。でそうするとこう指南っていうのがどれぐらいのつまり言語による距離感ですよね。初めてやった人初めてつまり指南するわけなんだけどその学習さんとかが来た時にそこにどういう距離感を持つのかっていうことってすごく重要じゃないうんなんかもう公衆距離じゃやばいじゃないやばいですね。<笑>でもなんかこういきなり密接距離はだめでしょっていう感じじゃない言ってみれば指南をするときにねそうですね、うん、いきなり手肩組んだりしたらねちょっとそうそうやや」みたいな「アメリカ人かよほずみ」<笑>みたいな感じになっちゃう<笑><笑>でこの「よき塩梅の距離っていうのをどう取るのかっていうのっていうのは非常にあの、まあ、これはでも文化的なプロクセミックスの違いっていうのはあるんだと思うんだけどと,とても大事なところですよね。うん,うん僕はそのこう距離っていうものっていうのをどう考えていくのかっていうのはとてもも文化の中でで重要な気がすするんですよねそうですよね、うんまあ、それぞれのね文化によって違いがあるんでしょうけど、まあ、どういう距離っていうのが官能的距離っていうのかな,なんかこう近づいていった時になんかここは心地よいけどもなんかちょっとヤギより近づきたくもなるかもしれないような距離離れすぎてると近づきたくもならないんですよね。うん、でも近寄られすぎるとあ,るとあっちへ行,き行ってほしいっていうふうになるじゃないこの距離っていうのをやっぱこう考えていくっていうのが僕はなんか編集案外としてもすごい重要なふうに感じてますねこれはあれじゃないです
1: か吉村、うん、さんが6つ
0: の編集ディレクションでも重視してた生きの構造なんじゃないですか、うん、いや生きの構造ですよ生きっていうのはだからなんか日本人の感覚としてその生きっていうのはべったりしたもんじゃ生きじゃねえやだよなみたいになるわけよね、うん、全部言っちゃってさ、うん、みたいなね、うん、っていうのじゃないでも全くわからなければ誰にも伝わらないみたいなね。っていうこの塩梅でしょ。これもなんか非常に言語的な距離としてもとからビジュアル的な距離との関係があるのかなって気はしますね。で、まあこのイラストの方にですね、松岡さんがいろいろ影響を受けて特に文化を脱ぎ捨てることはできないという言葉が強烈に響き残ったというふうに書いてますね。人間は文化というメディアを通してしか意味ある行為も相互作用もできない。っってていうふうにあってそうか文化も大きな意味のメディアなのかと特心配したものだったというふうに書いてくれてますよね。というふうに書いてくれてまね。まあだからこう結局なんかまあコミュニケーションも文化によってもなんか条件付けられてる自,自動制御機構なんだみたいなことも書いてましたけど、まあ、エディティングモデルの交換という一言で言ってしまえばそういうことなんだけども、まあ、どなんか影響を受けてるわけですねもうすでに文化なんか自分は規定されてなくて好きに言ってるとかっていうのもありえないわけで。必ず文化的なものが後ろにあって言っているということですよね。まあのホールなんか人間の神経系の根源にまで浸透しているって言ってるよ<笑><笑>いやででもそうですよね、うん。まあここはまあ本当はだからこの文化っていうのはでも大部分は影に隠れていて意識的な制御の外にある。まあ、だからこれ「隠れた次元」というね言葉がついてるんだと思うんですけれども。で松岡さんですね、これ30年分に本書にざっと目を通してみて、まあ、70年、多分出た時から2003年ですから、それぐらい経ってたわけですよね。まあ、これがまあ本書の主張、ほとんど今や常識みたいになっているけれども、この最後の警告っていうのは今も通用するだろうってね、民族の危機、都市の危機、教育の危機はすべて互いに関連し合っている。その大きな危機とは人間が文化の次元という新しい次元を発達させたことを忘れた時に起こるのだというふうに言ってますね。うんうん、これはどうですか、細見君はなんかこの辺の最後の稽古
1: 。松岡さんが昔言うで、へぐみですか、うん、へぐみ<の>はいはい。あのこの話をまと、ねはい、めてた時があって、それを紹介している線矢もあ,あるんですけどね。はい、説物の歴史ででしたっけそこでうんこと肥料の区別がつかないやつは原子力について言うことは何もないだろうっていうことが書いてある
0: んです。なるほど
1: 。あのまあ何を言いたいかっていうと、原子力とかそういう大きなものってすごい非常に危機的なものをはらんでるわけじゃないですか。まあ民族の危機とか都市の危機っていうものも、まあ環境問題とかまあ戦争の問題とかさまざまなグローバル問題ってありますよね。でもなんかそれってなんかそもそも人間のこの分作ってきた文化のあの延長によってて生じてるというかそ,うそのこと自体をちゃんと認識してないからだからうんこと肥料の違いが分かってないから原子力とかにの大きなもので。簡単な解決をしししよようとしてしまううとととてててまっっこすごくあると思うんですよね最後にルネ・デュポスもちょっと紹介されてますけどデュポスのせんやで最後にデュポスっていうのはあの「ThinkGlobaly、うん」Think「ActLocally」っていうことを言った人なんだぞっていうことを松岡さんご紹介してくれてるんですけど、ね「人申請とは何か」のせんやの時にも、うん、今の人間が抱えてる危機をいろいろと松岡さん<笑>すげえ細かに書いてくれてたんですけど、ね。うんやっぱり問題はその地球と人との相互関係が破壊されていることだっていうことうん、うん、そこにやっぱ新しい自分の力じゃなくて地球によって自分が生き生きしてるんだっていうことを組み替えるような回路の文化をもう一度敷き
0: 直す必要があるんじゃないかなというふうにも思いました、うん、そうだねこれまああの延長物っていうね言葉をあのあのエドワード・ホールは出してきてるんだけどもこの延長物っていうの相互関係ですよね作ってきた。でこれがまあどういうふうな延長物を私たちが作り出してきたかっていうのに注意を払うのが義務だって言ってんでね、うん、あのホールは。でなんか面白いのが、ね、延長物は「ナム無感覚」で「ダム押、うん、しだ」っていう言葉みたいな語<笑>を韻をんでなんか言ってくれててね<笑>でこれフィードバックがちゃんとどんなふうにフィードバックがあるのかっていうこととかをちゃんと分かるようにしないとダメだよっていう、うん、まあそこの傾向も言ってるんですよね。でも今って言った今人心性の話してくれたけども、はい、も,うもう僕らって世界を作り出せる状態になっちゃってるんですよね地球規模で影響を与えてるんですよどういうふうにも実はもう僕らはんならプロクセミックスも多分作れる状態になってきちゃってるわけよねこうあらゆるデバイスとかどういうふうなものを選ぶかによっては、うん、でだからこう人間は実は自分がどういうふうな動物になるかを自分で決定しつつあるって言ってる、ねうん、って考えたらある意味僕らすごい責任がもうそ、ね、こういう世界だからこういう感覚になるのはしょうがないじゃないっていうことではなく、うん、自分らで選択できるような状態っていうことでもう一度その文化を隠れた次元っていうのをどうしたいのかっていうことをやっぱり考えていかなきゃいけないっていうねこれは地球幼年期の終わりですよ地球幼年期の終わりか<笑>それでやっぱりあれか情報生命の最初に戻ってくるわけだもね<笑><笑>でこれまあ、ねえー、実は先ほど言ってくれたみたいなラストには、ね、ジェームス・ギブソンの論文が、ね、バッチリ引用されているということで、まあ、次回はギブソンアドダンスなのかなという感じで、ねえー、今夜のお伝えはこれぐらいで終わりたいと思い
1: ます。ありがとうございましたありがとうございました。